0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Nur
1: Hallöchen.
0: Der Podcast rund um Dresden und das umliegende Elbland. So ein Ort, der wird ja erst richtig interessant, wenn Insider-Tipps verraten. Und genau dafür habt ihr uns, Philipp Richter
1: und Henriette Fee-Krützner. Wir sind beide Schauspieler und Moderatoren in Dresden-Elbland und kennen uns hier in der Region richtig gut aus.
0: Ja, und dass Dresden-Elbland nicht nur wunderschön ist, sondern vor allem auch einzigartig ist, das zeigen wir euch in der heutigen Folge anhand von außergewöhnlichen Häusern, die ihr unbedingt gesehen haben solltet. Und eins der Highlights, über das wir in dieser Episode sprechen, das ist ein Haus aus einem ganz speziellen Material, das es so weltweit tatsächlich nur einmal gibt, nämlich in Dresden.
1: Oh, da bin ich gespannt, was du mir da erzählst.
0: Genau, ich erzähle dir das nachher. Und es ist so besonders, weil es eine unglaubliche Dachform hat und klimaneutral gebaut werden konnte. Aber mehr dazu gleich.
1: Oder die historische verzaubernde Villa Theresa in Koswig Da gibt es so viel zu entdecken, dass ihr bei einem einzigen Besuch fast auf eure 10.000 Schritte in Dresden kommt.
0: Sag mal, Philipp, wohnst du eigentlich außergewöhnlich? Also ich sag jetzt mal in einem Loft oder in einem Schloss oder so. Ach,
1: Henriette, schön wär's. Ich würde mir das so gerne wünschen, da zu wohnen. Aber es ist nicht so außergewöhnlich wie diese Häuser, die wir heute vorstellen. Aber erzähl du doch mal, wie wohnst du denn?
0: Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, aktuell bin ich tatsächlich obdachlos.
1: Was ist denn hier los? Soll <lacht> Was? Henry hätte
0: genau. Obdachlose Moderatorin sucht neue Unterkunft. Es ist tatsächlich äh, so. Ich muss erst mal gucken, dass ich nicht gleich wieder anfange zu heulen. Es ist so furchtbar. Wir haben einen Wasserrohrbruch. Nein. Mit allem drum und dran, was du dir vorstellen kannst. Also es ist nicht nur eine kleine Stelle, wo man sagt: Na ja. Da äh, macht man mal das Zimmer leer, sondern wir müssen tatsächlich äh, alles einpacken. Und wir haben natürlich dementsprechend, du weißt ja, wie das ist, wenn man jahrelang irgendwo wohnt, es häuft sich auch das ein oder andere an. Und auch wenn jetzt einiges Wasser nass ist, äh, haben wir trotzdem viel Krempel und es muss alles eingepackt werden. Ja, deswegen äh, freue ich mich eigentlich auf die Folge heute ganz besonders. Äh, vielleicht, vielleicht finde ich ja was, wo ich sage, Mensch, das ist so außergewöhnlich. Das wäre was.
1: Pass auf, aber das, das passt irgendwie auch gerade ganz gut, denn ich kann dir mal was erzählen, wenn du wirklich möchtest, dich ins Abenteuer stürzen möchtest, mal was ganz Neues ausprobieren möchtest, außergewöhnlich wohnen möchtest, dann gibt es etwas Schönes und zwar das Tiny Loft in Klipphausen.
0: Habe ich schon von gehört, war ich aber noch nie da. Kennst du es wirklich? Also kannst du mal erzählen?
1: Ich war schon mal jetzt da zu Besuch mhm. und habe mir das Ganze mal angeschaut und es ist so eine ganz besondere Erfahrung des Wohnfeelings, weg von all diesem Kram, wie du es ja schon selber sagst, man sammelt ja viel an, ich kenne das selbst und ich mache das immer wieder so, dass ich äh, einmal im Jahr so einen Rappel kriege und dann immer aussortiere ne? und gerade wenn man mal an so einen Tiny Loft denkt, da muss man ja komplett aussortieren.
0: Ja, und äh, was halt auch das Ding ist, äh, du kannst ja bei jetzt zum Beispiel bei mir im Fall Wasserrohrbruch kannst du ja nur einen kleinen Teil mitnehmen. Ne? Alles wird eingelagert und es gibt halt nur so einen mini, mini kleinen Teil, die nötigsten Sachen, die man mitnimmt. Insofern, erzähl mal, das klingt ganz interessant.
1: Ja, und das könntest du dir dort erfüllen. Also erstens mal kannst du dir den Traum vom eigenen Haus erfüllen. Das finde ich schon mal ganz klasse. Äh, und jeder wünscht sich das ja irgendwo, ja, ein eigenes Häuschen haben. Und wir alle wissen, in der heutigen Situation ist es gar nicht so einfach. Ein tolles oder vielleicht noch preiswertes Haus zu finden ja. und mit so einem Tiny Loft kannst du dir das erfüllen. Das ist so, ich habe ja früher so Baumhäuser geliebt ne, als Kind. Mhm. So Freunde von mir hatten so ein Baumhaus und so ein bisschen ist das da. Und da gibt es zwischen Dresden und Meißen, beziehungsweise Radebeul, gibt es dieses Musterhaus ähm, und das kannst du dir anschauen. Das ist 25 bis 30 Quadratmeter groß nur. Also fast wie so ein Zimmer, wie eine Wohnung. ne
0: Philipp, kann ich mir das nur anschauen oder, oder kann ich mir das auch mieten und sagen, ich bleibe da mal für zwei Monate?
1: Du kannst beides machen. Du kannst es also kaufen, wenn du das möchtest. Und du kannst aber auch äh, drin wohnen mal. Es gibt also Übernachtungsmöglichkeiten. Das ist auf einem alten Rittergut und das finde ich cool. auch ganz schön und bezaubernd da. Und wenn du Lust hast, sagst du einfach, hey, mir hat es hier so gut drin gefallen, dann nehme ich das doch einfach mit. Ne? Aber wir wollen ja den Leuten auch ein bisschen vielleicht mal es interessant machen, wirklich mal außergewöhnlich zu wohnen. Das Tiny House, was dort ist, ist 25 bis 30 Quadratmeter groß. Das kann später auch 50 bis 80 Quadratmeter groß sein. Und jetzt zeige ich dir mal die Maße. Die sind 7,70 lang und 3 Meter breit. Das kannst du dir jetzt schon mal vorstellen, wie denkt man sich, wie kriegt man denn dort alles rein? dort drinnen ist alles. das
0: ist genau genau das war meine Frage. wie soll das gehen und äh
1: schlafen, wohnen, essen, baden, Kamin, Kamin, alles in einem Raum, tatsächlich. Uh. Super. Und du nimmst dort natürlich nur die essentiellen Sachen mit. Du hast auch einen Garten draußen davor und das ist so ein bisschen so wie so eine ne? als, als Mini-Haus. Das kennt man ja, gibt's ja oft in Häusern. Und wenn du das möchtest später auch, wenn du dich dafür entscheidest, kannst du verschiedene Module zusammenstellen. Also ganz klasse, es gibt einen Saunaloft, wenn du jetzt sagst, nee, du willst gar nicht drin wohnen, sondern du stellst dir einfach mal in den Garten nur einen Saunaloft, dann wird statt dieser Küche, die da drin ist oder der Wohnlandschaft, einfach äh, werden da verschiedene Duschen oder Bäder eingebaut.
0: Oh, du hast mich, du hast mich jetzt schon, du hast mich jetzt schon überzeugt, aber weiß soll ich dir mal erzählen, was ich mir noch überlegt habe, wo ich vielleicht Sag mal, vielleicht das Designhotel Laurichhof in Pirna, das wäre was. Kennst du das? Nee,
1: das kenne ich nicht.
0: Das ist nämlich so, du kannst dort dir die Möbel, die dir gefallen, die kannst du gleich quasi kaufen und mitnehmen. Wenn du sagst, Mensch, dieses Sofa ist so bequem, ich will das haben. Das sind alles so Designer-Gegenstände, kannst du die kaufen. Und ich war jetzt vor ein paar Tagen eben in Vorbereitung, wie wir es machen, mal auf der Seite. Und da gibt es eine Lilly. Das ist so eine Figur und die kannst du anziehen. Du kannst dir Schuhe anziehen oder einen Mantel. Und je nachdem, wie du die anziehst, gucken die, wie dein Stil ist und ähm, suchen für dich die passende Suite raus. Da gibt es Klassik, modern, romantisch und unerhört. Und jetzt rate mal, was ich bekommen habe.
1: Na, ich vermute mal unerhört.
0: Genau. Es ist wirklich so. Ich hatte unerhört. Und das ist so cool. Und dann gab es da verschiedene Modelle und ich hatte mich entschieden für diese Pop-Art Suite. Die habe ich mir mal angeguckt. Ist auch mit Küche. super Superschön. Ja. Pink, orange. So ein riesiges Pop-Art-Bild an der Wand. Und was mir gefallen hat, das Highlight, dieses rote Sofa, das ist wie so ein roter Kussmund. Und da habe ich wirklich gedacht, wenn du da dich inspirieren lassen kannst, von Fliese bis Tapete, sagen kannst, genauso soll meine neue Wohnung aussehen. Dann habe ich überlegt, das wäre eine tolle Möglichkeit, um sich, wie ich es gerade gesagt habe, sich inspirieren zu lassen und vielleicht auch das ein oder andere Stück mitzunehmen. Und ähm, was auch witzig ist, äh, mein Freund könnte mit dem Dampfer, direkt die Elbe ist ja vor der Tür, bis Dresden fahren. Das wäre auch so ein ungewöhnlicher Arbeitsweg, mit dem Dampfer nach Dresden zu fahren.
1: Ja, warum nicht, ne?
0: Und Philipp, was ich mir noch überlegt habe, eine ganz andere Möglichkeit, haben wir zu Hause diskutiert, wie man auch leben kann, äh, das wäre der Cube in Dresden das wär's eigentlich
1: Oh, das klingt ich. aber spannend. Ich kenne nur den Film The Cube. Äh, was ist jetzt der Cube?
0: <lacht> Absolute Revolution im Hausbau. Also wenn ein Haus dann so, das hat ja die TU Dresden mitentwickelt und sowas könnte ich mir total vorstellen. Wir waren letztes Jahr mit Einfach Genial, weißt ja, ich moderiere ja Einfach Genial im MDR, wo wir immer die neuesten Forschungsergebnisse und Erfindungen äh, vorstellen. Ja. Und da haben wir die Baustelle besucht in Dresden und da war ich schon total geflasht. Das Ganze ist auf dem Campus der TU Dresden und das ist das weltweit erste carbon beton was es überhaupt gibt. Cube heißt es. Mhm. Und äh, Carbon, weißt du ja, sind so Kohlenstofffasern. Die sind leicht, aber enorm strapazierfähig. Und deshalb, äh, also soweit ich weiß, wird es eingesetzt in der Luft- und Raumfahrt. Sportgeräte werden daraus gebaut. Ich habe schon Fahrräder ausprobieren dürfen. Fahrräder
1: kenne ich selber aus, von, carbon. aus Carbon. Ja, genau. Ja.
0: Aber dass äh, ein Haus aus Carbonbeton gebaut wird, das ist wirklich ganz, ganz neu und ähm, also es ist sehr stabil, sechsmal so stabil wie Stahl, aber es wird eben, und das ist das Besondere, weniger Beton äh, benötigt für den Bau, deshalb sind die Wände auch viel, viel dünner. Und was richtig toll ist, es sind außergewöhnliche Formen möglich. Also wow. ich äh, war jetzt da, wenn du vor diesem Haus stehst, dann siehst du, dass da irgendwas anders ist. Da gibt es wie so einen Würfel mit ganz vielen Fenstern, Licht durchflutet und dann hast du eben zwei Wellen. Das meine ich mit außergewöhnlichen Formen. Das bedeutet, dieses Gebäude besteht eben aus diesen zwei Teilen, aus äh, der Box, diesem Würfel und Twist. Das sind diese doppelt geschwungenen Wellen. Und ähm, durch diese Carbonträger sind eben diese außergewöhnlichen Formen möglich also eine ganz neue Architektur, wie Häuser aussehen könnten. Und ich finde das ja mal so krass, wenn meine Tochter irgendwas zeichnet, das wäre ihr Traumhaus, dass man sagen könnte, genau solche Häuser sind in Zukunft möglich, weil dieser Carbonbeton, also dieses Carbon eben ähm, nicht so starr ist wie Stahl, sondern formbar bleibt. Jedenfalls Ende September war die feierliche Einweihung und man muss wirklich sagen, das sieht nicht nur schön aus, sondern das Tolle ist, Carbon ist ja rostfrei, es ist also stabil rostfrei, die Wände sind dünner, das wirkt der Rohstoffknappheit entgegen, weil das Gebäude eben mit halb so viel Beton auskommt, ist das natürlich super innovativ und gleichzeitig energieeffizient, weil weniger CO2 beim Bau ausgestoßen wird. Und diese neue Art des klimaneutralen Bauens, das ist wirklich, ich sage es nochmal, absolut revolutionär und von außen toll. Und wenn man reinkommt, kann man das eben auch mal wirklich sehen und verstehen, weil links, also wenn man reinkommt, links ist eine Treppe und die ist viel dünner als normale Treppen, also herkömmliche Treppen. Und da sieht man so Aussparungen und da kann man sehen, wie viel Material da tatsächlich eingespart wurde. Also von außen absolute Wucht und toll, eben mit diesen Wellen auch. Und von innen wird gerade geplant, was die damit machen. Das ist wie gesagt so ein lichtdurchfluteter Würfel, der soll wahrscheinlich für Events vermietet werden. Und oben sind, wenn man die Treppen hochgeht, dann so drei Büros. Und ich habe schon überlegt, Moderatorin in Not, solange die nicht wissen, was sie damit machen wollen, ob ich nicht mal anfrage, ob wir dort nicht einziehen können, weißt du, in der Zeit, das wäre einfach mega. Ja, mal, Perfekt. Ja, oder? Mal in so einem Haus zu wohnen.
1: Also man hört schon, das klingt spannend, du erzählst von dem Carbonhaus, aber ich mag natürlich auch so ein bisschen Häuser mit Geschichte. Die Villa Teresa, die ist für mich außergewöhnlich, dort gibt es eine tolle Parkanlage, äh, und die Villa noch gleichzeitig. Das war der Wohnsitz von dem Pianisten Eugene d'Albert und seiner Gattin, der Pianistin Teresa Carreño. Und die waren damals weltberühmt zu der Zeit. Ne? Wunderkinder, sie hieß damals die Kaiserin des Pianos und Eugène d'Albert hat auch 21 Opern komponiert. Und die beiden haben dort gelebt. Und äh, man merkt diesen Charme dieser Villa. Äh, was mir erzählt wurde, äh, ist, dass diese Villa in diesem Stil überhaupt nicht mehr so gibt. Und all diese Dinge, die da drin gezeigt werden, mit diesem Charme von damals, du hast also den alten Flügel, den Steinmeerflügel da drin stehen, du hast also die Bilder von der damaligen Zeit da, du hast den Park, wenn du rausschaust, du hast ein Hochzeitszimmer, was genauso eingerichtet ist wie zur damaligen Zeit, also es gibt viele Möglichkeiten, die Villa auch zu mieten, du kannst Hochzeiten da feiern, du hast einen tollen Park. Du hast den Kompositionspavillon da hinten noch stehen, wo der Albert sich zurückgezogen hat, weil die Kinder damals zu laut waren im großen Haus. Und das macht natürlich total Spaß, da lang zu wandern. Es gibt eine tolle Parkterrasse, du hast so eine tolle Freitreppe, äh, wenn du die anschaust auf der Ostseite, ah, das, das macht einfach Spaß. Es ist so ein englischer Stil und das hat man nicht mehr so oft mit so einem kleinen Teehaus. Also es lohnt sich dort auf jeden Fall mal hinzureisen. Und du kannst dort auch tolle Theaterabende, Konzerte erleben. Und wenn du eben sagst, Henriette, wir haben ja letzte Folge schon drüber gesprochen, du möchtest vielleicht mal heiraten, dann wäre das vielleicht der richtige Stil, in der Villa Theresa, das zu feiern.
0: Habe ich das gesagt, letzte Folge, dass ich heiraten will? Jetzt muss ich kurz mal überlegen. Ich weiß, dass Freunde von mir heiraten wollen. Aber oh, da weißt du mehr, Philipp. Hast du mit meinem Freund? Ja, vielleicht, vielleicht, ja,
1: <lacht> vielleicht möchtest du das ja machen. Ne? Du warst ja schon so euphorisch von diesem Erlebnis, dass ich denke, das wäre doch auch mal Zeit für dich jetzt. Das wäre mich letztes schon gefragt. Zeit. Und jetzt ist es Zeit für dich. Also du guckst uh. dir das Ganze einfach an. Jeden Sonntag kann man von 13 bis 18 Uhr schön da durchlaufen und die Villa anschauen. Und dann hast du vielleicht schon locker deine 10.000 Schritte erreicht.
0: Also würdest du sagen, dass die Villa Theresa dein Lieblings, außergewöhnlichstes Haus ist?
1: Ich sage jetzt mal so eines. Der Lieblingsaußergewöhnlichsten Häuser. Es gibt natürlich viele in Dresden und Umland sowieso. Aber ich finde, die ist ganz besonders, weil es als Geheimtipp gilt.
0: Und weil einfach jede Wand dort Geschichte hat, ne? Das ist schon schön.
1: Ja. Und was ist so dein Geheimtipp?
0: Also mein Lieblings außergewöhnlichstes Haus, wenn ich jetzt mal so von der Architektur neben dem Carbonbetonhaus ist tatsächlich das Militärhistorische Museum der Bundeswehr. Ich moderiere ja immer den Tag der Bundeswehr, wenn er in Sachsen ist und im Zuge dessen habe ich mir das mal wirklich nochmal angeschaut und auf mich wirken lassen. Das ist ja eines der bedeutendsten Geschichtsmuseen Europas. Und wenn man dort reingeht, geht es ja um die Frage Ursachen und Folgen von Krieg und Gewalt und genau das spiegelt die Architektur des Hauses wieder. Also wenn man davor steht, dieses irre, krasse historische Gebäude und dann gibt es da einen Stahlkeil, der durchschneidet dieses Gebäude, das historische. Und dieser Keil symbolisiert, so habe ich das verstanden, Krieg und Gewalt und dass eben Krieg und Gewalt auch nur Leid und Zerstörung bringt – und ähm, soll auch erinnern an die Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg und für mich, gerade in der jetzigen Zeit, ist das wirklich nochmal so wie ein Mahnmal und auch, ähm, dass man sich erinnern muss, dass es keine Alternative zu Frieden gibt. Ja, so.
1: Klingt total interessant, das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht, ja. dass diese Architektur dieses Militärhistorischen Museums so erbaut worden ist, ne? mit all diesen Details. Klingt wahnsinnig spannend, werde ich mir auch mal anschauen. Aber lieber Henriette, jetzt sind wir ganz vom Thema abgekommen. Jetzt wissen wir ja immer noch nicht, wohin ziehst du denn jetzt eigentlich? Was wird jetzt aus deiner Wohnung?
0: Was machen wir jetzt mit meiner Familie und mir? Also von allem, was ich jetzt gehört habe, tendiere ich tatsächlich zu diesen Tiny Lofts, weil wir können eh nicht viel mitnehmen. Wir haben nur so ein drei, vier Kartons, der Rest wird eingelagert und ich finde die Idee von so einem Tiny Loft das mal zu nutzen für ein, zwei Monate, finde ich gerade total cool. Also das war ein richtig guter Tipp, Philipp. Ich werde mir das anschauen noch mal zu Hause mit dem Familienrat besprechen. Aber insgesamt kann man glaube ich sagen, Dresden, Elbland hat neben den historischen Gebäuden, die außergewöhnlich sind, wie die Frauenkirche oder natürlich die beeindruckende Albrechtsburg in Meißen. Einfach noch so, so viel mehr interessante Gebäude zu bieten, dass es sich lohnt, jedes einzelne zu entdecken.
1: Wer das alles verpasst hat, ist wirklich selber schuld. Mehr Infos gibt's natürlich wieder unter visit-dresden.travel
0: beim nächsten Mal, da stellen wir euch ein paar Startups vor, die mit ihren Ideen im Bereich Forschung und Entwicklung absolut bahnbrechend sind. Und wir zeigen euch damit, wie innovativ die Startup-Szene in Dresden-Elbland ist. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bei da. No no